0: Amor, Ferro! Alô, que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus que quis, meu Mas tem o Lodum, sim.
2: Como é, como é que não, é não tem o Lodum?
3: Segue o Baba.
2: Fala pessoal, segue o Baba 67 no ar. Eu sou o Juan Melo, repórter do GE. .globe, e anuncio que hoje o tema do nosso programa é o assunto favorito de 10 em 10 torcedores, segundo data Pedro Tomé. Vamos falar de reforços, falar, fazer um balanço das contratações do Bahia para a temporada, já que as inscrições de novos jogadores no Campeonato Brasileiro se encerram nesta sexta-feira. Então vamos analisar todos os jogadores que chegaram até aqui na maior reformulação da gestão Guilherme Belintani, iniciada em 2018. Pelo menos foi assim que Guilherme, Guilherme Belintani anunciou. Comigo neste episódio de hoje tenho o prazer de receber Daniela Leone, repórter aqui do Rio, primeira vez aqui conosco no baba. E também ele que já é de casa, Pedro Tomé, editor do Globo Esporte. Tudo bom, Pedro, Dani? E quero já, já saber de vocês o que vocês acharam dessa maior reformulação da era, Guilherme Bellintan.
3: Olá, que prazer, que honra estar aqui no Segue o Baba. Eu que sou ouvinte de vocês, né? Sempre prestigio os amigos jornalistas, sempre gosto de ficar bem formada. Agora estou aqui como convidada. É um prazer bater esse papo com vocês. Pedro, Juan, ouvintes do GE.
1: Primeiro que é uma honra receber Dani aqui hoje. É uma honra inenarrável receber Dani Leone aqui. Para falar de um, de um assunto legal, né, irmão? A gente gosta, mas o torcedor gosta muito mais do que a gente. Eu sempre falo aqui, Dani, você que é ouvinte, mas para quem está chegando aí pela primeira viagem, é, a gente fala que o torcedor gosta mais de contratação do que de futebol, de fato. Ele gosta mais de vir para mais com o time dele, contrata os jogadores, fica mais interessado, engaja mais, porque quando... Eu estava olhando aqui a postagem do Bahia da, da última contratação que saiu nessa quinta-feira, a décima nona, tem 900 comentários em menos de uma hora. O torcedor adora a contratação. É um assunto legal para discutir. E sobre essa maior reformulação, nunca antes na história de Belitane como no, no Bahia, foi problemática. Problemática. A gente vai fazer análise aqui, a gente ao longo do, do podcast vai falar. A gente não consegue avaliar pelo menos quase metade das contratações do Bahia porque chegaram e jogaram pouco e a gente já está no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, é uma, uma, uma reformulação problemática, a gente pode chamar assim.
3: Olha, Pedro, é, Pedro, Juan, ouvintes, é, se a gente for parar para pensar nos números, né, como você mesmo falou, o Raí a 19, é a 19ª, em termos de contratações, não é, é tão diferente né, da média dos outros anos. Em 2019 também foram 19 contratações. Agora, se a gente levar em consideração que esse ano... Houve uma reformulação da diretoria de futebol como um todo, né? Houve a saída do Diego Serrano, a chegada do, do, do Drugs, é, do Cháver. Então aí a gente tem realmente uma reformulação, a chegada do René também. É, a gente tem uma reformulação. Outro ponto também que a gente pode abordar mais para frente é a questão de que, dessa vez, o, o Bahia também é, foi buscar mais peças no mercado internacional, né? Então, digamos assim, que pensou um pouco fora da caixa, tentando. É, buscar é, jogadores com de de outras escolas, né? Comissão técnica de outra escola. Então, se você parar para pensar nisso, de fato, eu acredito que dá para a gente é, não só indo pelo número de contratações, mas dá para dizer que foi a reformulação, é, foi a temporada com de fato uma maior reformulação. Né? Agora, eu concordo com você que vamos, vamos aos pouquinhos, né? Porque o também não a gente não dá um enxurrado de informação, vamos aos pouquinhos. Mas eu concordo com você que tem muita coisa a ser pontuada aí.
2: Pois é, porque reformulação, vocês falaram das contratações, das, da nova diretoria e também a saída de jogadores, né? jogadores importantes saíram, por, foram vendidos pelo Bahia, o caso do Juninho, por exemplo, o Tassiano, que foi uma, um dos reforços contratados, mas já foi embora. Então essa reformulação engloba muita coisa sobre os estrangeiros, né? seis jogadores estrangeiros, além do técnico, uma mudança de mentalidade bem, bem, bem dura mesmo durante essa temporada. Mas vamos analisar aqui o trabalho do Bahia nas contratações, o desempenho aqui quem teve mais minutos em campo, quem pode a gente pode fazer uma análise mais precisa do rendimento. E por isso eu preciso fazer algumas observações. Né? Nós contabilizamos 19 contratações, nós contamos quem chegou, claro, para o elenco principal e quem foi contratado para o time principal, mas começou na transição, no time de transição sub-23, né? o caso do goleiro Denis Júnior e do volante Pablo, por exemplo. Também quero deixar claro que esta conta é com base em quem chegou até amanhã desta sexta-feira quando segue o baba, vai ao ar. Digo isso porque, em entrevista ao GE. Globo, o gerente de futebol do Bahia, o Júnior Chávari, não descartou novas contratações até o último momento das inscrições. Então, quem sabe tenhamos mais novidades no futuro. Portanto, até aqui, 19 reforços contratados, quatro a mais que em 2020, e a mesma quantidade, como a Dani, Dani falou, em 2019, que também foram 19 contratações. Dois goleiros, três zagueiros, cinco volantes, três meias e seis atacantes. Ponderar também que alguns desses jogadores não entraram em campo ou jogaram pouco. né? O atacante Raí, como o Pedro falou, foi anunciado na última quinta-feira, ainda não estreou. Denis Júnior não teve a primeira oportunidade pelo elenco principal do Bahia. O Isnaldo jogou pouco. Cirino não estreou. Danilo Fernandes jogou e depois se machucou. Pablo jogou pouco. Luizão jogou pouco. Então, não dá para analisar profundamente o desempenho desses jogadores, não ainda. Então, não nos responsabilizamos também por quem se destacou e possa vir a cair de rendimento ao longo da temporada e quem estava mal e queimou a língua de todo mundo no final do ano, no final da, do Campeonato Brasileiro. Pois bem, depois desse preâmbulo interminável... Glória! Glória a Deus! Glória! Vamos iniciar aqui falando dos jogadores, as principais contratações realizadas, os destaques, né? Quem nós consideramos que tiveram mais, melhor rendimento até aqui. Na minha lista, e aí vocês fiquem livre pra, livres para discordar, ou acrescentar, ou ponderar qualquer coisa, eu coloquei como os principais destaques na minha visão o zagueiro Conte, Tassiano, que já foi embora, né? Se transferiu para outro clube e o Rodaliga. Para mim esses três foram os principais nomes até aqui desse mercado do Bahia. O que, é que vocês acham?
1: Eu vou eu vou acrescentar um nome e talvez esse nome seja mais, mais polêmico do que os outros. Vou discutir. Vamos primeiro começar por, pelo número talvez pelo nome que saber mais polêmico. Eu colocaria o como destaque, mas por que que muito seria destaque? Apesar de ele não ter entregado grande, o Mugni superou a expectativa que foi feita acerca dele. O Mugni infelizmente, é um jogador que virou menos por conta de piada. Eu acho isso péssimo, porque eu não, enfim, não acho que seja esse tipo de análise que a gente precisa fazer. E não pode basear o nosso critério, né, de avaliação de jogador em cima do que ele passou há 5, 6, 10 anos atrás. Não tem como, é injusto. O jogador amadurece, enfim, muda o ambiente, fica mais experiente, enfim. Não só por isso, mas porque ele chegou com a expectativa muito baixa. A diretoria do Bahia foi muito criticada, apesar de ele ter feito um, um campeonato até razoável já no esporte. Mas criou-se um espectro bem negativo em cima da contratação do Mundo. Ele pode entregar mais, inclusive, principalmente ofensivamente, pode, mas eu, deixa, eu colocaria o Mugni como destaque. O cara chegou, desde quando chegou foi titular, é, é um titular quase que discutível hoje você monta o time, você dificilmente coloca o Mugni fora, então é uma função importantíssima, vou trazer um dado só que eu, que eu destaquei, porque eu comecei a olhar para poder embasar mais o que eu já tinha como opinião, o Mugni é o jogador hoje, é o segundo jogador que mais desarma no Bahia, e é um cara que hoje ele já tem uma função mais defensiva, né, que ele está jogando com o Dabovo como terceiro volante, ou como segundo volante, mas é, não é a característica principal do Mugni, né? a gente conheceu o Mugni como um cara que jogava pela ponta, com um dado começou jogando pela ponta, mais ofensivo, mais meia atacante do que do que volante. E acho que mostra o quanto que ele é um cara voluntarioso, um cara jogador importante para o elenco hoje. E é um jogador titular total e absoluto. Eu colocaria Tassiano também pelos motivos básicos. Né? Tassiano foi bem, fez gol, marcou. E quando saiu, o Bahia entrou em problema. O né? Bahia entrou em crise técnica depois da saída do Tassiano. Tá que quando ele saiu já não era exatamente o Tassiano que a gente viu no começo da temporada. Mas a saída dele foi muito problemática. Então o jogador quando sai e deixa uma lacuna, né? porque de fato ele era muito importante, ele era um destaque. O Conte, eu colocaria o Conte como um asteriscozinho, porque o Conte é um bom, zolã, um bom zagueiro, mas ele não é o um grande zagueiro que a gente espera. Pode ser que ele vá melhorar muito ainda, considera errou alguns jogos, e não vou trazer todos de cabeça. Bola aérea ele errou, sem tempo de bola, mais de uma vez, não foi erro pontual. Mas é um destaque, de fato, é um jogador que quando sai todo mundo fica preocupado, que foi o caso dos jogos passados, jogo passado. E o Rodallega também eu vou colocar um asteriscozinho, porque primeiro que eu acho que é importante, porque o cara fez, chegou, fez quatro, cinco gols, não pode deixar isso de lado, e os gols valeram pontos. né Ele fez gols importantes, pegou na vitória, todos os gols na vitória contra o Fortaleza, e fez um gol que garantiu o empate contra o Bragantino. Não foi o um jogo que valeu o ponto, mas sem o gol dele, o Bahia não teria. O gol que abre o placar também é gol decisivo, então vale muito. De novo, eu vou fazer uma ressalva sobre o Roda -Liga. A gente precisa prestar atenção no porquê a carreira do, do Roda não foi tão aparentemente não foi tão melhor do que a gente poderia ver olhando os números, o cara que sempre fez gol na Europa fez gol em todas as temporadas que teve lá mas sempre, sempre distante da seleção colombiana por quê? A gente precisa entender talvez com o passar do tempo a gente possa ver algum declínio técnico algum tipo de comportamento, enfim a, 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 a gente precisa olhar a Roda Liga com mais sempre olhando por, por esse lado é um cara que entrega tecnicamente e as últimas jogadas, os últimos jogos que ele teve contra o Santos contra a Fortaleza, contra a Bragantino as jogadas de perigo, quase todas passam por ele. Um cara muito inteligente. Eu vou destacar uma jogada do último jogo que está mais fresca na minha memória. Um centroavante que recebe uma bola que recebeu. A bola vem um pouco mais atrás. Ele não consegue cabecear. Ele vê muito rápido que ele não vai conseguir cabecear. Ele consegue dar o passo para trás. Se eu não me engano, é muito. Ele chega batendo. E, e o zagueiro tira. É um cara que tem muita leitura de jogo. Muita inteligência. Raciocínio rápido. Sabe se livrar rápido da bola. Mas a gente está ainda faltando alguns jogos para acabar o, o campeonato. É o risco que a gente corre já fazendo análise com, a gente, né, com o campeonato funcionando. Mas eu destacaria esses quatro. Meu destaque maior, talvez, seja para o Mugni. Por incrível que pareça. Porque
3: eu acho que ele entregou mais do que se esperava, de fato. Olha, eu vou concordar e discordar algumas coisas de Pedro. Eu acho que o bacana é isso mesmo, né? E a gente vai queimando a língua quando o campeonato vai rolando. E vai tendo outras confirmações também. É, eu concordo com esses quatro nomes. É, eu ia fazer justamente esse acréscimo que o Pedro fez do Mugni. Eu acho que o Mugni ele é um jogador que ele não aparece tanto individualmente, mas eu acho que ele se tornou um jogador muito útil, principalmente taticamente. Eu acho que ele é muito voluntarioso e acho que ele está fazendo um papel fundamental, tanto é que ele se firmou no time e não saiu mais. É, então eu, eu trago esse, esse destaque também, eu faço esse acréscimo aí dos três nomes que o Juan trouxe inicialmente, concordo com o Pedro. O Ponte. Para mim, ele é o ponto alto da defesa do Bahia hoje. É claro que, como qualquer atleta erra, e você é de convive que quando você tem uma defesa que não é tão ajustada, é mais fácil também, né, daquele jogador errar. Mas para mim, ele foi uma peça fundamental assim para fazer ajustes na defesa do Bahia. É... Eu acho que ele deu uma solidez assim à defesa. É tanto quando estava com o Juninho e agora também, eu acho que o Luiz Otávio já está conseguindo se encaixar depois de muitas falhas no começo da temporada. Eu acho que o Conte é, de fato, um, acho que ele dá uma solidez, dá uma robustez a, a essa defesa do Bahia. Acho ele um dos jogadores principais. assim. Eu realmente é, é, destaco a presença do Conte na defesa. O Tassiano... Também concordo que, assim, nossa, o Bahia caiu de produção com a saída do Tassiano, ele realmente, como você contou, Pedro, ele, quando ele deixou o Bahia, ele já não estava no melhor momento dele no Bahia, mas realmente o Bahia sentiu, quando o Tassiano saiu, é, e foram duas saídas é, juntas, né? ali o Juninho que estava encaixado na defesa, o Tassiano que estava encaixado no meio campo, e quando o Tassiano saiu, o, o Bahia sentiu muito. E o outro nome, o Rodallega eu confesso que quando o Rodallega foi anunciado, é pelo tempo de contrato, pela idade avançada, eu questionei muito, questionei muito também porque nas primeiras entradas dele, é, claro que ele entrou no decorrer das partidas, é, o Bahia não vinha bem, é complicado também quando o jogador, o time não está bem e o jogador entra ali na fogueira no decorrer do, 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 do jogo sem ter muito tempo né, para apresentar, mas tanto pela idade avançada, como pelo, pelo tempo de contrato, como é, pelo que o, o, o Rodalega apresentou ali naquelas entradas nos primeiros jogos, eu fiquei com bastante pé atrás, mas a partir do momento que ele foi titular, é, acho que ele teve tempo suficiente para mostrar é, não só faro de gol, como uma técnica apurada, uma presença na área, assim, aquela coisa de aquele, aquele jogador assim, que fala assim, ó, toca em mim que eu vou fazer sabe e eu acho que é que o, o momento é muito importante a entrada do Rodallega é muito importante não só para ele trazer essa essa técnica esse esse é, que o Bahia precisava muito de um jogador que fosse finalizador ele é um bom finalizador ele mostrou isso é, ele tem recursos para finalizar não apenas um e, e acho que é muito importante porque o Bahia vinha muito dependente de Gilberto já há muitos anos né então a gente é, passa a ter uma disputa que, para mim, é muito sadia para o Bahia. Né? Você passa a ter uma disputa para essa posição, para esse, esse homem referência, né? porque antes o Bahia tinha apenas Gilberto. Então, o Gilberto oscila muito. É, é um excelente centroavante, é, sabe fazer gol muito bem, tem faro de gol também. Mas, além de. de, de a gente vê ao longo dos anos que ele oscilou. Quando, quando o Gilberto estava muito bem, o Bahia saía fazendo gol atrás de gol. Quando o Gilberto oscilava e não estava bem, não tinha ninguém para nenhuma peça de reposição. Eu acho que o Rodalega, pelo menos nesse, pode ser, o campeonato é longo, pontos corridos, muitos jogos um em cima do outro, acho que ele vai oscilar também, mas pelo menos ele mostrou fôlego, mostrou técnica e poder de finalização para brigar com o Gilberto e ter uma disputa sadia ali, até mesmo para motivar o próprio Gilberto. Então eu acho que os quatro nomes são esses mesmos, discordo um pouco da, aqui e ali, mas eu acho que também é isso. Como você falou, né, Pedro, ao longo da... da ao longo do campeonato aí desse segundo turno, a gente vai queimar a língua, vai ter algumas confirmações, né, e, e o gostoso é isso mesmo, essa coisa de que o torcedor gosta de contratação é uma delícia, né, quando você, você fica naquela expectativa, e você diz que jogador é esse, aí você vai atrás, ou então você não sabe quem é e daqui a pouco o cara te surpreende, é gostoso mesmo e o torcedor tá certo a de se empolgar e de cornetar, é uma, uma parte gostosa do futebol.
2: É, e nós, nós mesmos já queimamos a língua, né? Como você falou sobre o Rodalega, eu também tinha toda essa desconfiança, também é, fiquei desconfiado com a chegada dele e já me surpreendi positivamente. E é um exercício que nós fazemos diariamente com jogadores. E sobre o Mugni, né? Que vocês falaram também, o Mugni fez, foi titular nos oito jogos que disputou, então, com dois técnicos diferentes. Então, isso diz muita coisa. Eu mesmo, por exemplo, já mudei de ideia, já concordo com vocês sobre o Mugni. Eu acrescentaria também o Mugni. Então, é um exercício diário, esse de mudar de opinião também em relação a alguns pontos. Eu tinha colocado, depois desses principais destaques do Bahia, alguns jogadores que compõem o um elenco. Né? Compõem o um elenco, são jogadores importantes, mas não que tiveram o mesmo brilho, o mesmo destaque ao longo da temporada. Eu tinha colocado o Mugni, mas agora já vou mudar um pouquinho minha, minha, minha eleição aqui para ele, subir um pouquinho em relação aos outros. Eu tinha colocado o Luiz Otávio e o Lucas Araújo, Lucas Araújo com um asterisco também. Lucas Araújo, antes da chegada de dabo era um jogador que pouco acrescentava, um jogador que entrava geralmente muito mal. Viu muito torcedor pedindo a entrada do Ranieri no lugar do Lucas Araújo, já cansado das seguidas oportunidades dadas e pouco rendimento. Mas cresceu com a chegada do dabo E o Luiz Otávio foi outro que começou mal. E com a saída do Juninho, né, tanto é que o Juninho, que não estava bem, recuperou a posição, ficou, foi titular absoluto até ser vendido. E depois que foi vendido, o Luiz Otávio ocupou esse posto, deu regularidade. Acho que são jogadores que compõem bem elenco, são importantes para essa, essa montagem esse elenco do Bahia ao longo da temporada. E vocês acham? O que vocês acham? Ué, eu vou discordar de, de Luiz Otávio. Luiz Otávio, para
1: mim, é uma decepção. Para mim, o Luiz Otávio só é titulado do Bahia hoje porque não tem outro zagueiro, porque o Bahia perdeu o zagueiro, perdeu o Juninho. Quando o Juninho estava aqui, a defesa era Juninho e Conte. E olha que Juninho era o cara extremamente questionado desde a. Passado, vai sair, não sei o que. Ele tomou a posição porque o Luiz Otávio foi muito mal. Abriu espaço para o Juninho chegar, voltar a jogar bem. Foi o, 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 o Juninho que tinha sido contratado em 19. Voltou a ser, conseguiu ser titular e voltou porque agora também não tem banco, né? O Bahia não tem uma reserva à altura. É, Lucas Fonseca, Gustavo Henrique, jogou, não, não dá nem para avaliar. O Ligia, que para mim também é uma decepção. Então eu colocaria, para mim, Luiz Otávio uma decepção, apesar de ser titular. Tem muitos problemas, o Luiz Otávio tem muitos problemas de defesa, muitos problemas técnicos mesmo. Ele não consegue. Ele tem problemas sério para dar bote, para encurtar a distância para o atacante. É lento, enfim. É, eu acho que ele pode evoluir muito ainda. O campeonato ainda vai, vai rodar muito. Pode ser que ele venha melhorar, como o Dani falou. De fato, ele também tá, tem melhorado, apresentando uma melhora, mas para mim é uma decepção pelo contexto. Eu achava que o Luiz Otávio ia chegar aqui e ia resolver a defesa do Bahia. Quando eu vi as por veio o Conte, o cara de passe, mais cara é quase um defesa antiga, né? Um cara que joga um cara mais mais duro. Mas o Dutra apareceu um zagueiro muito firme, muito forte e mostrou muito pouco na bola aérea também não se mostrou essa grande essa grande coisa. O Lucas Araújo, não, eu acho que acho Lucas Araújo sim, é um jogador que compõe elenco. Primeiro que ele oferece uma, uma característica que o que o meio-campo do baiano não tem, né? Que é força física, ocupação de espaço. Tanto é que da Bob pensou ele, não pensou duas vezes, né? Tirou o recorte do do que tinha passado. Um cara que não jogava enfim que não não tinha oportunidade. Jogou e foi titular e eu acho que ele está indo relativamente bem fazendo o que ele faz ali, conforme naquele espaço. É um cara que joga mais para o time. Antigamente falávamos isso, né? ele não joga para a torcida. É um cara muito tático, assim como o Mugni é. Colocaria ele. Eu acrescentaria nessa lista de compor elenco também o Michael Douglas. O jogador para mim é útil. Teve pouquíssimas oportunidades. A gente fala já falei outras vezes aqui. Talvez ele tivesse mais oportunidades se ele fosse gringo, que nem o nome dele, que tem nome de gringo, mas não é gringo tem uma paciência muito curta, foi bem no jogo contra o Palmeiras, quando fez o gol, então tem uma assistência no último jogo, eu acho que é um cara que produziu muito mais, por exemplo do que o Oscar Ruiz em muito menos jogos, né? teve muito menos oportunidades muito menos minutos jogados eu colocaria o Michael Douglas nesse time aí, do compõe elenco, até porque até pouquíssimo tempo, agora com a chegada do Raí o Bahia não tinha ponta, né com a chegada de Ginaldo e Raí agora, o Bahia não tinha ponta, e era um cara que compunha elenco de fato ali, eu colocaria ele nesse patamarzinho acima porque ele até ele pode mostrar mais, a gente precisa ver que ele mostra mais, ele precisa ter mais oportunidade, mas acho que o, Luca, que o Lucas Araújo e o Maicon Douglas fecham bem esse, essa prateleira do compõe elenco.
3: Olha, eu, eu acho que o, eu concordo que o Luiz Otávio compõe elenco, é, assim como o Pedro, também me decepcionei bastante com o Luiz Otávio, principalmente ali naquela reta final da Copa do Nordeste. É, ele decepcionou muito, né? teve erros cruciais que, que poderiam inclusive ter custado o título, né? assim, acho que decepcionou muito e, e eu esperava muito mais também do Luiz Otávio, achava que ele iria é, se firmar com muito mais facilidade, com muito mais propriedade nessa defesa do Bahia, então me decepcionou bastante mas acho que hoje ele é um jogador que de fato compõe elenco, acho que como o Pedro falou, se tivesse um, um zagueiro melhor, com certeza ele estaria, ele estaria ali como opção no banco é, mas como a gente tem aí, né, o, o Lucas Fonseca aqui, já nem deveria mais estar no elenco do Bahia, na minha opinião né, então o, o Líger também já mostrou né, nos jogos que entrou que não tinha condições então Acho que é por isso, de fato, que o Luiz Otávio está. Mas acho também que é, ele vem mostrando, ele vem ganhando confiança e vem mostrando mais segurança e tem conseguido fazer jogos melhores, tem conseguido se firmar ali ao lado de Conte, mas concordo com o Pedro nisso também. É, e concordo também com relação ao, ao Michael Douglas. É, acho que ele também compõe, acho que ele poderia ter mais oportunidades. Acho também que é um jogador muitas vezes pouco efetivo, é, mas que mas que poderia ganhar mais oportunidades pela velocidade, pela técnica, acho que às vezes ele, ele consegue fazer boas infiltrações, é, a, a, se apresentar bem em bons jogos, apesar da pouca efetividade, que isso às vezes né, compromete bastante também. É, agora eu discordo com relação ao Lucas Araújo, é, para mim ele está no time justamente porque o Dabove, porque ele está no time pela forma como o Dabove pensa, a montagem do time, né? Ele quer um, um volante ali de, de marcação mais firme, de, de maior poder físico, né? É, ele pensa dessa forma, aquela proteção ali da zaga, e para mim ele está no time por isso, mas eu particularmente gosto muito do, do estilo do Patrick. É, vejo, gosto mais do estilo do joga, do, de jogada do Patrick, por exemplo, do estilo de jogo do Patrick, do que do Lucas Araújo. Não sei se. É, o Lucas Araújo, por exemplo, não poderia é, ser uma peça encontrada já no próprio Bahia, talvez. Então, eu não concordo muito com o Lucas Araújo, não. Acho que ele está aí muito mais... Na verdade, para mim, ele, ele estar no time hoje como titular, virou titular absoluto, é por conta mesmo do, do estilo de formação de time do Dabov. Eu acho que se o Bahia tivesse sendo treinado por um outro técnico... Talvez ele estivesse sido mantido no banco como ele vinha antes.
2: É, sobre o, o Luiz Otávio também, a, o fato dele estar no põe um, um elenco também é um descrédito, né? porque pelo que se imaginava que o Luiz pudesse entregar, era para ele ser um dos destaques do Bahia. Era pra, é, eu imaginava que a defesa do Bahia teria o Ponte um no início da temporada, né? o Ponte Luiz, o, o Luiz Otávio e seria essa grande defesa, foi... foi esse status que, que todos consideravam, mas acabou não se comprovando, pelo menos pela parte do, do Luiz Otávio. Por isso, o companheiro eu acho que até pouco por tudo que se imaginou que ele pudesse render. E agora vamos entrar na melhor parte, né, segundo Pedro, a parte das contratações negativas, aqueles jogadores que de fato não entregaram o esperado, e a lista é mais extensa. né? A lista é mais extensa. Eu acho que é unanimidade, aqui que o Oscar Ruiz é, é a grande decepção da, do mercado do Bahia, jogador que chegou com grande status, comprado por 400 mil dólares e até o momento não rendeu o esperado. Mas além deles, tem outros jogadores que também não entregaram muito, não, não foram bem, na minha opinião pelo menos, o Matheus Galdesani, o Jonas, Tony Anderson, o próprio Líger. para mim são jogadores que ficaram devendo e muito jogadores que acrescentaram um pouco, né? Você pegar o último jogo quando, quando o Dabove não pôde contar com o Conte e teve que escalar o Lucas Fonseca. Uma das possibilidades era o Gustavo Henrique. Isso escancara o quanto o Lígia está desprestigiado no elenco do Bahia. Né? O quanto o Lígia, que foi um jogador que chegou para recompor a saída do Juninho, não conseguiu encaixar. Tony Anderson está encostado no departamento médico. Ninguém sente falta. Ninguém pergunta que, quando é que vai voltar o Tony Anderson, ninguém sente falta. Com a saída do Patrick de Luca, ninguém viu cogitar a possibilidade do Matheus Galdesani e o Jonas entrarem, até porque quando tiveram oportunidades foram mal. E o, e o Oscar Ruiz... Tem, ganha uma sequência como titular do Bahia, com o Bob teve oportunidade escondada e não consegue entregar com nenhum deles. Concordo até com Pedro que se fosse o Michael Douglas nessa situação, a, acho que o tratamento até poderia ser diferente, mais com Douglas não teve um, a metade das oportunidades do Oscar Ruiz. O que vocês acham? Juan, é, se a gente for olhar aqui,
1: dividir as decepções, e você meio que fez isso mais ou menos, né? Tem os um jogadores que decepcionaram porque você esperava que entregasse uma coisa e não entregaram. E tem os caras que você olhava assim e fala por que, que vai contra o ator, cara? né cara? Vou dividir assim. As decepções para mim, como a gente já falado, Luiz Otávio, o Ruiz, o Ruiz só não é unanimidade, que é para poder comprovar aquela máxima né, de que a unanimidade é burra. O Dabove discorda da gente, porque o Dabove ama o Ruiz, coloca ele como titular e acha que ele é o cara que vai ser o titular desse time, pelo menos enquanto o Rossi estiver fora para mim é inexplicável deve treino o Ruiz deve treinar como um monstro é um leão de treino não é possível porque tem que ter uma explicação a não ser eu, a, a língua que fala o passaporte né é, mas a gente esperava alguma coisa do Ruiz né foi um investimento que o fez estava todo mundo esperando que ele chegasse teve uma repercussão grande inclusive lá no Paraguai quase assim, quando ele foi embora o clube dele fez uma uma, uma, uma homenagem a ele agradecendo os serviços prestados enfim a gente achava que entregasse mais por incrível que pareça, eu ainda esperava muito do Tony Anderson, muito não, mas eu esperava que o Tony Anderson entregasse alguma coisa. Para mim era uma decepção, porque eu esperava que ele, de fato, produzisse algo, muito mais do que ele produziu, e o que ele produziu para a gente foi um meme dele no, no treinamento, no primeiro treinamento de Dabo, que foi transmitido, que o cara não conseguia fazer um,
0: um, um
1: exercício simples de devolver a bola, que a gente faz qualquer pessoa que fez escolinha, ou que faz futebol, ou que é você receber e dar a bola de chapa. E passar pelo Cone, e não conseguia fazer, foi a, a grande passagem de Antônio Anderson até o momento, é essa. grande momento de Antônio Anderson. Muito fraco, não entrou em forma hora nenhuma. O Antônio Anderson sempre esteve aparentemente fora de forma, nitidamente, não aparentemente, mas nitidamente fora de forma. Me entregou muito pouco, fez 20 jogos, fez duas assistências e um gol, muito pouco. Foi titular boa parte das vezes. É, então, para mim, é uma decepção. E agora, de quem a gente já não esperava e que já deu errado mesmo, o Liger, já chegou aqui já com uma idade avançada. O que é que o já fez? O que é que o Luiz entregou nos últimos anos para ser contratado pelo Bahia? Não sei. O Jonas, todo mundo... Quem, quem, quem teve experiência em Jonas, a não ser o próprio a não, a análise de desempenho do Bahia? Se é que ele passou pela análise de desempenho, porque o, o, o Jonas já tinha um tempo para se jogar. O Jonas do Flamengo já não era tão bom. Passou o tempo um cara que já era lento, já tinha problemas para compor isso. O Galdezani é a mesma coisa. O Pablo também seu jogador, jogadores, você fala por que, que o Bahia trouxe, por que, que o Bahia fez esse, essa... Não chega ao seu investimento, como fez em, no Ruiz, mas você investe dinheiro quando você contrata o jogador, você gasta dinheiro para contratar o cara. São contratações problemáticas. E aí, para mim, isso escancara ainda mais o tamanho do erro que o Bahia cometeu ao longo do, ao longo do ano. Que a gente vai estar falando de 18 contratações, estou excluindo o, o Raí, e a gente tem aqui um, dois, três, quatro cinco, seis, sete jogadores que a gente está falando aqui de decepção, sete jogadores unanimemente com problemas. Você tem é um número muito grande, é, é um, um, uma margem de erro muito grande. Isso porque tem outros jogadores que a gente nem vai analisar porque não deu tempo de jogar, tipo Luizão, Ognaldo, Danilo Fernandes, Denis Júnior, o Cirino, jogadores que a gente não consegue analisar. E é o que eu falei lá no começo. A gente está no segundo turno do Campeonato Brasileiro já. É o campeonato mais importante, a meta principal do Bahia é o Campeonato Brasileiro e a gente tem uma parte da, das contratações a gente não consegue analisar porque foram trazidas agora muito tardiamente e já desses aqui a gente pode queimar a língua obviamente uma parte dessa quase um terço das contratações a gente avalia mal né avalia o que a gente avalia mal não avalia mal provavelmente pode uma série exclusivo que é o caso do, do Luiz Otávio então o Bahia contratou muito mal isso fica muito escancarado o Bahia analisou muito mal as contratações se movimentou mal no mercado, acho que o, o resumo, pelo menos até agora, fechamento da janela é esse, tem mais três meses para tudo mudar, espero que mude mas a avaliação que a gente faz é essa, para mim são esses caras aí, Luiz Otávio, Ruiz, Tony Anderson, Luiz, Jonas, e Pablo vamos passar aqui, tira o Luiz Otávio vai. vai, vão sair daqui sem deixar muita saudade.
3: É Pedro eu coloco assim o o Tony Anderson, o Jonas, o Galdesani, o Liger, para mim são todos assim, que eu não esperava muita coisa deles, é, e sim, e po poderiam me surpreender positivamente, mas eu já não esperava, considero contratações equivocadas, e concordo no que você fala da questão também da, de muitas contratações, evidenciam os erros, né? Porque é claro que você não vai acertar em, tu, em todos quando você contrata, mas se você pegar aí quantos é, jogadores, quantos atacantes de beirada o Bahia contratou, principalmente nessa reta final agora, né, contratando Isnaldo, Cirino, é, o próprio Raí que acabou de ser contratado, e aí quando você vê a quantidade de contratações assim é, de última hora, assim, numa mesma posição para uma mesma tentativa, é porque você evidencia que os que você contratou lá atrás é, não funcionaram, né? E se você vê pontualmente, poxa, um esse aqui não funcionou, tá tudo bem, você não vai acertar em, em tudo, mas quando você contrata tantos assim para uma mesma posição, é porque você fez um você errou muito, pelo menos naquela posição ali, né? Então, por exemplo, a, o, o Oscar Ruiz evidencia isso, né? É um jogador que, que foi contratado para dar conta do recado, não deu, e aí o Bahia, vendo isso, constatando isso, né? Que, que não funcionou, foi atrás de outras peças para buscar essa, para encher essas lacunas. Aí, né? E o Oscar Ruiz, para mim, também foi realmente a grande decepção, assim é, fez um, um primeiro jogo que, que empolgou, né? Mostrou aquele cartão de visita assim, a gente ficou esperando mais e, e logo depois não, não fez mais nada. É, eu não sei te dizer, viu, Pedro? Assim, se ele se o Dabov realmente gosta assim, do Oscar Ruiz, ou se tem aquela coisa, porque alguns treinadores têm essa coisa de me bater no peito e dizer que é, fui eu que recuperei o jogador, então. Realmente, assim, ele tá com uma paciência com o Oscar Ruiz que o torcedor do Bahia não tem mais, né? É, inclusive, as últimas escalações dele, assim, pre é, preterindo outros jogadores, você não conseguia entender, né? Porque, e mesmo que ele esteja indo, Pedro, muito bem, você que joga bola sabe, treino é treino, jogo é jogo. Então, acho que ele já teve muitos jogos para mostrar que, assim, acho que outros jogadores já deveriam estar tendo a oportunidade de ser tantas vezes titular como ele está sendo, não entregou, não mostrou, eu acho que talvez o Daboube queira recuperar o jogador, não sei o que acontece, até enfim, não sei dizer os motivos exatamente, mas eu acho que talvez ele esteja querendo, imagino que, claro, enxergue potencial no jogador, mas eu acho que, assim, já o Oscar Ruiz já teve muitas oportunidades e já mostrou que realmente não está em boa fase e que está Outros jogadores estão pedindo passagem para ter essa mesma chance.
2: É, pois é, isso aí que que Dani falou foi também ficar nisso de uma correção de rumo né, do Bahia em relação às contratações, buscando ocupar essas lacunas. Eu acho que o Bahia demorou demais até. É, a gente lembra que o Bahia iniciou a temporada, o centroavante reserva para Gilberto era o Gabriel Novaes, né, que veio do Bragantino, depois o Gabriel acabou se transferindo. Também. Então, para você ver como o Bahia demorou para encontrar esse, essa sombra para Gilberto, por exemplo, e agora está apostando nesses jogadores de velocidade, vendo que as opções que tinham também não estavam dando conta do recado. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do gerente de futebol do Bahia, o Júnior Chávali, ao GE.globo, em que ele fala um pouco sobre essas contratações, dá um panorama dele da, das ações do Bahia no mercado, ele que chegou também ao Bahia nesta temporada e faz parte parte ativa desse, desse, desse movimento da equipe em relação às contratações.
0: Não, eu acho que você pode acertar ou errar em, em alguns casos, mas é, quando você fala, quando você contrata um jogador, você não contrata ele com a obrigação de ser titular, você contrata ele com o aspecto dele melhorar o seu rendimento e muitas vezes fazer com que aquele jogador que já estava aqui e em algum momento não tão bom possa evoluir, vamos dar um exemplo claro sobre isso é, a chegada de Luiz Otávio com certeza evoluiu muito na questão do Juninho né? é, fez com que a Aumentasse o volume, aumentasse a concorrência, e então, quando a gente fala do Conte, fala do Luiz Otávio, fala de Tassiano, é, são jogadores que chegaram aí com um perfil de titularidade, de, de busca de titularidade e foram ganhando. Ou, talvez um ou outro jogador que chegou não conseguiu despontar, e uma das coisas que eu acho que às vezes a gente confunde um pouco, eu vejo muito essa lista de reforços, aí eu vejo o nome do Denis Júnior, eu vejo o nome do Pablo, esses jogadores já eram para transição jogadores que do Gustavo Henrique, então eu acho que é muito importante separar jogadores que vêm para a transição com opção de crescimento dos jogadores que chegam diretamente para a equipe principal né? é, repito é, quando você contrata jogadores lógico que você contrata pensando que ele vai dar o melhor possível e é isso que a gente faz mas nem sempre a, a titularidade absoluta dele significa ou, ou, ou a não titularidade absoluta dele significa um insucesso muitas vezes significa que ele conseguiu fazer com que o companheiro que já estava aqui evoluísse de uma forma significativa e é o que eu vejo hoje, um elenco, um elenco muito competitivo que conseguiu resultados muito importantes no início da, desta temporada e que por alguns fatores oscilou, como tá, oscilam todos e é o é, é que eu sempre digo vamos ver como a gente vai terminar a temporada porque tem jogadores que é, muitas vezes é, e rapidamente se colocam o X em cima dele e depois de um mês, já só a solução de novo. Então, vamos ter um pouco de calma, vamos esperar a temporada terminar para isso fazer uma análise bem detalhada do que chegou e o resultado que deram durante a temporada.
2: Pois bem, em relação agora a essa última parte, eu queria discutir com vocês o que, que fica, quais as lacunas que ficam do elenco do Bahia e o balanço geral dessas contratações. Porque o Bahia reforçou o gol, a zaga. O a posição de meio-campo, com volantes, com meias, com atacantes de beirada, com centroavante, mas não reforçou as laterais, por exemplo, o um anseio que eu imagino que seja enorme dos torcedores, pelo menos que a gente acompanha em rede social. Bahia considera que as opções que tem são, foram, são suficientes, né na direita o Nino Paraíba e o Renan Guedes, Renan Guedes que veio para a equipe de aspirantes, depois acabou sendo incorporado, na esquerda o Matheus Bahia e o Júnior Capixaba os dois é, revezam na né, equipe titular né hora um tá bem hora um tá mal e aí fica aquela coisa toda para mim posições que é nítida da necessidade que o Bahia tinha de, de contratar mas não, não deve ser fácil também contratar laterais no, no futebol brasileiro até no futebol mundial ultimamente é uma posição muito carente de, de peças mas para mim fica essa essa carência latente eu acho que o Bahia nas laterais pecou demorou muito para Demorou, não. Não buscou opções aos jogadores que tem. Para o ataque, demorou demais também para procurar opções de velocidade, de velocidade, a sombra do Gilbert. Para mim, essas são os principais problemas desse mercado do Bahia. E também destacar algumas mudanças em relação às saídas. Né? O Gregory saiu, o Juninho saiu, jogadores que eram importantes. Vieram outros para ocupar essa, essa posição e, alguns, e muitos deles não deram conta do recado. Né? Para mim, tem dois grandes problemas.
1: Um, três grandes problemas, na verdade. Primeiro, o Bahia não trouxe um monte de goleiro e não conseguiu ter um goleiro de confiança hoje. Eu gosto do Matheus Claus, gosto do Matheus Teixeira, gosto do Danilo Fernandes, mas nenhum deles consegue passar segurança para dizer assim, ó esse é titular absoluto. Todo mundo foi surpreendido aqui quando o Matheus Claus foi titular contra o Pragantino, porque, para todo mundo, o titular total absoluto era o Matheus Teixeira. O Matheus Teixeira foi suspenso, perdeu a vaga por nada, aparentemente só porque tomou cartão amarelo, caiu fora porque sairia do time o que ele fez no jogo contra o Santos é, foi o suficiente para ter tirado ele do jogo então é, não estou criticando nem a escolha né, do, por botar o Matheus Claus no lugar do Matheus Teixeira estou falando só que o Bahia não tem um goleiro titular absoluto hoje e eu acho que isso é um problema acho que qualquer time tem que ter um goleiro titular absoluto que passe confiança para a defesa, para a comissão técnica para a torcida enfim eu acho que o Bahia é uma grande lacuna que o Bahia deixou. Eu não consegui contratar um goleiro que passasse confiança para todo mundo. E o lateral direito, por mais que seja difícil contratar laterais hoje, não dá para o Bahia jogar o campeonato brasileiro só com o Nino Paraíba. Me perdoe o Renan Guedes. E aí não é culpa dele. Mas o Bahia não pode colocar o Renan Guedes numa fogueira dessa. Não pode ser ele o cara que vai substituindo o Paraíba, que é um dos laterais os principais laterais direitos do Brasil hoje. O do Bahia pode até me reclamar aí. falar o que for. Mas o Nino Paraíba é uma força ofensiva pouquíssimos times do Brasil têm uma força ofensiva na lateral direita como o Bahia, o Bahia tem com o Nino, tá caindo de produção tá chegando à idade dele, tá no final de carreira tem problemas defensivos mas o Nino paraíba, qualquer time qualquer time que jogue contra o Bahia vai analisar os pontos fortes, vai passar pela análise de desempenho lá do adversário vai passar o lado direito do Bahia muito forte com o Rossi e o Nino isso é inquestionável e o Renan Guedes ainda não tem a formação, ainda não tá pronto para ser o reserva de Nino paraíba na Série A do Campeonato Brasileiro É uma a lacuna que o Bahia deixou, a não ser que traga um lateral até o fechamento da janela, essa lacuna ficou em aberto. A lateral esquerda acho até menos, o Matheus Bahia já mostrou um pouco mais de maturidade, já conseguiu se titular, apesar de não ter conseguido se firmar, e é muito natural do processo de formação do atleta passar por essa oscilação, perder a posição para o Juninho. É, eu acho que a lateral direita foi um problema sério. O Bahia tinha um outro problema sério que era as, a, as pontas, o Bahia não tinha as pontas, a gente falou aqui, se o dado, quando era o dado, ou da Bov quiser fazer um time mais veloz, não consegue, porque as contratações não conseguiram contemplar isso. O Bahia não tinha a opção de ser um time veloz. O Rossi sai do time hoje, o time não consegue ter velocidade. Só consegue ter velocidade com o Paraíba. Ele não consegue ter outro, outro, outro ponta veloz. E aí o que, é que fez das últimas contratações do Bahia: três foram de, de, de pontas. Trouxe o Cirino, trouxe Sinaldo, trouxe o Raí agora. Todos para jogar na ponta, porque o Bahia não tinha opções nem de velocidade e nem opções também de, pra, de qualidade porque o Ruiz não conseguiu entregar o Michael Douglas não teve oportunidade para poder mostrar isso então a, eu vou deixar em aberto essa da ponta porque pelo menos vai Bahia atrás do mercado para poder contratar jogadores o Sinaldo ainda mostrou muito pouco, não dá para avaliar é muito cedo, muito prematuro o cara é de estrangeiro, vem jogando no Brasil para se adaptar e chegar o Serino sequer jogou, eu nem sei quando é que vai jogar né, porque me recuperamos, recuperamos de lesão o Raí também chegou agora mas pelo menos o Bairro correu para resolver. Agora, a lateral direita, principalmente, para mim, foi negligente. O Bairro foi negligente, acho que a palavra é essa. O Bahia foi negligente não conseguir contratar e não contratar um lateral direito para poder lutar e fazer uma sombra para Nino Paraíba que precisa ter sombra. Qualquer jogador precisa ter sombra. E a, e a, e a lacuna deixada no gol, para mim, foi mais incompetência mesmo do que negligência.
3: Vou fazer algumas pontuações aqui. Primeiro, com relação a, aos goleiros. É... Na minha avaliação, o Matheus Teixeira perdeu muito mais a vaga, não por uma deficiência dele, mas eu, eu vejo como o Matheus Klaus mostrando segurança nos jogos que fez. Eu acho que quando ele substituiu o Matheus Teixeira, ele mostrou uma segurança que acredito que tenha agradado o Dabove, agradado o preparador de goleiro e por isso ele se manteve. Inclusive no jogo seguinte ele fez algumas, algumas boas defesas, né? evitou alguns gols, e o Matheus Teixeira vinha oscilando de vez em quando, né? Eu gosto também do, do Matheus Teixeira, mas ele mostrou algumas oscilações, é um goleiro novo também, né? E, e acredito que o Matheus Klaus é, se firmou nesses últimos jogos pela segurança que ele mostrou. Agora eu concordo com você, Pedro, que principalmente o gol você precisa ter uma referência ali, né? E mudou bastante. O Bahia contratou o Danilo Fernandes para ser aquele goleiro titular e acabou promovendo ele por uma situação que não era para promover, né? Não pelo motivo certo. É, acho que se precipitou e acabou também atrapalhando essa, essa, é, essa manutenção até do Danilo Fernandes, que depois se machucou e tal. É, mas, assim, eu quero pontuar uma coisa aqui também com relação a essa questão de formação de elenco dos, dos goleiros, que, por exemplo, o Denis Júnior, né? Veio para quê, né? Não, a gente não consegue identificar, né? foi um goleiro que não foi utilizado. E aí eu pergunto a você assim, o papel que o Denis Júnior fez, um goleiro da base do Bahia não podia fazer? né Se você parar para pensar, a gente tem quatro goleiros né, no elenco profissional e nenhum deles é da base. Esse quarto goleiro não poderia ser um jogador né, é, ali do sub-20, enfim, para fazer esse papel? Aí se você tem, poxa um, dois goleiros se machucam, tem uma lesão grave, aí você vai lá, tudo bem, preciso contratar aqui, porque você não vai colocar uma Série A na mão de um goleiro, né, que, que, que é recém-promovido, mas eu acho que esse papel desse quarto goleiro precisava ser de um jogador da base, minha opinião. É, com relação a, a com relação à a, a lateral, eu concordo com vocês plenamente, que para mim é a principal lacuna, concordo com você, Pedro, que também... Concordo com os dois. Concordo com o Juan quando diz que há uma dificuldade, né, de você realmente achar bons laterais que cheguem para assumir, para brigar ali pela vaga de titular. Mas também acho que, é, vamos lá, também acho que pode ter havido uma negligência aí, porque é uma posição, são posições muito importantes. O Nino Paraíba, desde o final da temporada passada, não tem sombra, né. A verdade é que ele joga a Série A sem sombra, né. O Nino Paraíba é o titular, ele é um bom lateral mas eu acho que essa questão da lacuna da lateral também evidencia um outro problema do Bahia, que é, é o Bahia até correu atrás agora, né, né nessa, nesse, nos últimos meses aí, nessa reta final aí de, de janela, é, para fazer algumas contratações, mas o dado do Cavalcante já vinha sinalizado algumas vezes quando entre, ainda treinava o Bahia, para essa reposição, né, a gente entra ano e sai ano e a gente vê o Bahia muitas vezes começando o campeonato com um bom time, mas cadê elenco, cadê peça de reposição? Né? Então, por exemplo, o Nino Paraíba não tem uma peça de reposição à altura, que a gente sabe que num campeonato a longo prazo, o time para se manter, para continuar, você veja que o Bahia começou bem, mas é sempre assim, né? tem aquele ímpeto, mas um time que não tem aquele elenco, porque vamos ter, vamos ter suspensões, vamos ter e vamos ter oscilação de jogadores. É o que eu falei, por exemplo, do caso do Rodallega a gente sabe que o Gilberto oscila, então a importância de você ter um jogador ali para brigar de fato com ele por posição né? porque no momento que o jogador oscila você tem o outro é, a lateral esquerda, como o Juan mesmo falou é, você tem um jogador que, é, né, que acabou de, de sair da, da base, um jogador jovem ainda que é o Matheus Bahia, natural que é oscila nesse começo, você tem um Juninho Capixaba que é mais ofensivo, que se lança mais, mas que oscila demais, muitas vezes a gente vê o Juninho Capixaba, a gente vê em alguns jogos, ele faz uma jogada, passa por um, passa por dois, passa por três, quer passar por cinco e perde a bola. Então a gente vê, às vezes, o Juninho indo na linha de fundo e fazendo um bom cruzamento, mas também tem jogos que ele é, compromete, né que ele dá contra-ataque é, com, com, com muita frequência. Então, assim, são jogadores que oscilam muito. né Então eu acho que o Bahia pecou, para mim, foi o principal erro de fato, não ter trazido nenhum lateral. A gente sabe da dificuldade do mercado, mas, assim, é trabalho dos dirigentes, né? Então, o trabalho dos dirigentes é correr atrás de boas contratações, da mesma forma que foram buscar em outros mercados, outras posições. Né? Eu acho que também as laterais, é, essa, essas peças de reposições para as laterais foram lacunas importantes nesse elenco do Bahia. Se no Paraíba, por exemplo, vamos dizer assim, não gosto nem de falar essas coisas, mas é natural, né? O futebol é esporte de contato. Se ele se machuca, né? como é que a gente vai? E aí, vai com o Renan Guedes, o Bahia vai com o Renan Guedes até o final da Série A, em jogos decisivos, né? E se o Renan Guedes não, não aguentar a pressão? Porque o Nino Paraíba, além de ser um bom lateral, é um jogador experiente, cascudo, está acostumado. Então, eu realmente enxergo também a lacuna da later, da, as lacunas das laterais como importantes lacunas e falhas nessa montagem de elenco.
2: E tem o Edson, né? O Edson também que já fez a lateral também, para você ver a, as opções que o Bahia tem na, à disposição. Só também acrescentando a tudo que vocês dizem, até concordando com tudo, o fato do Matheus Klaus ser titular porque o Matheus Teixeira tem oscilado, o fato do Luiz Otávio ser titular porque o Bahia não encontrou nenhuma peça de reposição para o Juninho, o fato do Oscar Ruiz também ser titular com nenhuma opção melhor na ponta na ponta direita do Bahia também escancara o trabalho ruim em relação à busca de reforços para essas posições. Vamos chegando aqui ao final do Segue o Baba. Quero agradecer demais a você, Dani. E desculpa Desculpe a gente pela bagunça, espero que possa voltar mais vezes aqui ao Segue o Barba, agradeço demais a participação e volte sempre.
3: Bagunça o quê? Que nada! Nossa senhora, Segue o Barba extremamente organizado, foi um prazer enorme bater esse papo aqui com vocês. A gente que gosta de futebol é uma delícia, né? É uma delícia assim, a gente poder conversar, discutir, analisar e, poxa, foi um prazer enorme, obrigado pelo convite, um grande abraço para você, Juan, para você, Pedro, e para você, ouvinte do Segue Baba aqui no GR. Foi um, um prazer, realmente, bater esse papo aqui com vocês.
2: Prazer todo nosso. Por isso que a gente estoura o tempo do programa e desse trabalho todo para o Rafael Carneiro editar. Não quero nem saber. Pedro, agradeço também a você, meu parceiro. Até a próxima. Valeu, Juan. Valeu, Dani. Obrigado pela
1: presença. Agradecer também a, a, o motivo maior da nossa audiência, né? obviamente, para que a gente faz o... o... Podcast o Baba. Estamos chegando na audição 70. Viu? Pra quem desacreditou,
0: olha aí. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, Faz favor. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Um abraço. Trem
2: pedões então, Valeu, pessoal. Até a
0: próxima. segue para toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast. Não se discute talento, mas seu argumento, me faça o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem. Alô, Pelô! Cadê o Elcio? Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis!
1: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é
0: que não, como é que não tem o Lodum?
3: Segue o Baba!